0: Und natürlich sind äh, Gedächtnissportlerinnen und Sportler auch ein interessantes äh, Versuchsobjekt, sage ich mal, für, ähm, für, die für die Forschung rund ums Thema Gedächtnis. Mhm. Ich hatte da äh, selber mal die Ehre, an einem Experiment äh, teilnehmen zu dürfen. Und zwar ähm, war, das in, war das in München. Einerseits äh, war ich im Schlaflabor, also mein, mein Kopf verkabelt. <lacht> und äh, musste davor irgendwie verschiedene Gedächt also vor dem Zu-Bett-Gehen äh, verschiedene äh, Mnemotechniken anwenden und dann, das wurde Wurde irgendwie geschaut, wie sich das sozusagen auf meine Hirnaktivität auswirkt. Okay. Und, und eine andere Komponente war, dass ich ins MRT, in den Magnetresonanztomographen, mhm. in die Röhre hineingeschoben worden bin und mir dort festgezurrt unter ohrenbetäubendem Lärm irgendwelche Dinge merken musste. Das war eine, eine Herausforderung, da nicht in Klaustrophobie zu verfallen. Und <lacht>
1: Teil 3 des Interviews mit Gedächtnissportler Joachim Thaler. Ein österreichischer Gedächtnissportler, der an mehreren Gedächtnisweltmeisterschaften jeweils Bronze belegte. In diesem dritten Teil des Rethinking Memory Schneller Lernen Memory Cafés sprechen Joachim und ich über die ganz praktische Anwendung der Techniken der Gedächtnisweltmeister auf verschiedenste Lernprojekte. Als Gedächtnistrainer und Lerncoach finde ich diese dritte Episode ganz besonders spannend. Wenn du das Interview übrigens als Video sehen möchtest, schau einfach bei unserem YouTube-Channel vorbei. Den Link dazu findest du in der Episodenbeschreibung. Und wenn du schon mal dort bist, abonnier doch einfach unseren Channel, damit du immer am Laufenden bleibst und kein Video von uns verpasst. Jetzt aber zum Teil 3 des Interviews mit Joachim Thaler, wo wir über die Relevanz von alten Nemotechniken für unser Bildungssystem sprechen. Ja, hallo, lieber Joachim, zu unserem letzten Teil des spannenden Interviews mit dir. Herzlichen Dank, dass du wieder da bist.
0: Hallo Florian, danke.
1: Ähm, jetzt in unserem, in unserem letzten Teil so es ein bisschen so um dieses Thema gehen. Ja, wie wendet man jetzt ähm, Nemotechniken auf Lernprojekte an? Und wenn du jetzt so in dein Studium zurückblickst, was waren denn da Fächer für dich, wo du die nemotechniken am besten brauchen konntest?
0: Bitte, Entschuldigung, hm. ähm, wo habe ich Gedächtnistechniken im Studium bei, am besten brauchen können? Also ähm, ich kann es jetzt nicht an einzelnen spezifischen Fächern festmachen, aber grundsätzlich überall dort, wo es darum geht, praktisch äh, Wissen jetzt nicht nur zu verstehen, äh, sondern auch praktisch aktiv wiedergeben zu können. Also es gibt jetzt irgendwie Disziplinen, wo das irgendwie weniger der Fall ist oder beziehungsweise wo sich irgendwie eine logische Folger, Folgerung aus, aus der nächsten ergibt, also wie der Mathematik mhm. vielleicht, mhm. Ähm, das heißt dort wird jetzt wahrscheinlich da sehr weniger helfen können, aber wenn es jetzt irgendwie darum äh, geht, welche, welche Eigenschaften machen Falls das kein gutes Beispiel ein XY aus, dann ist es das eine quasi intuitiv nachzuvollziehen, diese, die, diese Eigenschaften nachvollziehen zu können, zu verstehen, wenn man sie liest, aber das andere, die, das dann auch noch aktiv quasi wiedergeben zu können, diese fünf Eigenschaften oder wie viel auch immer das sein mögen. Und für diese aktive Wiedergabe, über das Verstehen hinaus praktisch dort kommt dann ja dort können dann Gedächtnistechniken zum Einsatz äh, kommen mhm. dass man äh, praktisch diese diese Eigenschaften dann sich jeweils äh, verbildlicht und dann und dann ja zum Beispiel auf einer eine Route absetzt natürlich mhm. vielleicht äh, ergänzend äh, auch zu all dem was wir in den anderen Teilen des Interviews auch schon besprochen haben ähm, Dazu kommt, es gibt auch noch die Methode, dass man Geschichten macht, auch äh, die jetzt nicht unbedingt äh, mit, auf einer Route abgelegt werden müssen. Mhm. Also sie für kleinere Sinneinheiten kann man dann praktisch auch sozusagen sich eine kleine Geschichte überlegen, wo man, wo man die verschiedenen Bilder, Dinge, die man sich dann visualisiert, äh, in eine, eben praktisch in irgendeiner Geschichte es interagieren lässt und, und, und dann praktisch merkt man sich, aha, zu, der, zu dem und dem Thema ähm, habe ich diese eine Geschichte und dann kann man das so wiedergeben. Also da ist es dann nicht räumlich gebunden. Mhm. Aber, eben, aber, aber, aber das, die Loki-Methode mit den, mit den roten Punkten die lässt sich da auch auf jeden Fall einsetzen. Verstehe.
1: Wenn du lernen mit Memo-Techniken und 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 lernen ohne Memotechniken techniken vergleichst, was was für einen Vorsprung hast denn du gehabt in Bezug auf Zeitersparnis und Merkfähigkeit?
0: Also ich kann es sehr schwer quantifizieren, aber man spart sich, denke ich, auf jeden Fall Zeit. Und zwar insofern, also wenn, wenn, wenn ich die Gedächtnistechniken verwendet habe, dann ist das erste merken vielleicht energieaufwendiger und, oder anstrengender, weil man zuerst einmal praktisch ein Bild, also die Information in ein Bild umwandeln muss. Das setzt eine gewisse Kreativität äh, voraus und vielleicht manchmal ein bisschen Abstraktionsvermögen. Mhm. Ähm, und äh, und das muss man sich dann eben praktisch auf den roten Punkt ablegen. Aber wenn das mal erledigt ist, dann sitzt das, würde ich mal sagen. Also jetzt nicht äh, für die nächsten 100 Jahre, aber mal auf jeden Fall bis zur Prüfung. Beziehungsweise bei mir war es, äh, konkret war es dann einfach meistens so, dass ich im Grunde halt mir die Dinge einmal eingeprägt habe und dann noch einmal wiederholt und dann aber wirklich alles beherrscht habe für die Prüfung. Ähm, aber wie gesagt, das erste Einprägen ist, für, ist vielleicht ein bisschen anstrengender. Mhm. Aber wenn man das mal gemacht hat, dann, dann, spart man sich äh, fünf Wiederholungsrunden, äh, die mhm. man vielleicht beim, beim, äh, sturen auswendig lernen irgendwie noch machen müsste. Mhm. Die, die ersparten sich dann.
1: Und was auch noch dazu kommt, ist, um vielleicht zu ergänzen, ist natürlich, wenn man mit wie die visuellen Nemotechniken lernt, dass man so gut wie nichts verliert. Das Anstrengende beim normalen Wiederholen ohne Nemotechniken ist ja, dass so viel an Information verloren geht, die man Richtig. wieder ins Gehirn hineinpumpen muss über die Wiederholung. Das ist ja eigentlich auch ein großer Vorteil, den man nicht ja. vergessen soll.
0: Vielleicht muss man, wenn man mit den Gedächtnistechniken lernt, muss man sich vielleicht überlegen, was will ich mir jetzt alles damit merken, weil, ich sage jetzt mal, meine äh, Retentionsrate, also das, was ich mir praktisch vorhin gemerkt habe, war relativ nah bei 100 Prozent einfach quasi, weil, weil wenn man das, wie gesagt, mal in ein Bild äh, umgewandelt hat, dann ist das ja so einprägsam, dass das, dass das dann mit vielleicht eben noch einer Wiederholungsrunde wirklich sehr solide sitzt. Insofern muss man... Äh, Umgekehrt, wenn man praktisch äh, die, äh, quasi ohne Techniken sagt, ich lese mir das dreimal durch oder so, mhm. dann, dann hat man da halt einfach äh, größere Ver Verluste und muss irgendwie für, weiß es nicht, versuchen, sich alles einzuprägen, damit dann immer noch die 80% oder 90% oder was auch immer man mhm. äh, will, übrig, übrig bleibt. Aber eben mit den Gedächtnistechniken muss man vielleicht im Vorhinein schon auswählen, was brauche ich jetzt wirklich, weil meiner Erfahrung nach merkt man sich das dann auch.
1: Mhm. Ja, super. Wie würdest denn du sagen, lieber Joachim, wie könnten denn unsere Hörer ähm, von den Nemotechniken profitieren? Also wenn wir an unsere Hörer denken, die jetzt beim Podcast zuhören, die haben ja wahrscheinlich deswegen hören deswegen gerne den Podcast, weil es um schneller Lernen geht. Wir wollen schneller lernen, wir wollen weniger Zeit äh, beim Lernen verbringen, mehr Freizeit haben und das Gelernte auch länger behalten. Ja. Wir wollen uns auf der einen Seite was ersparen, auf der anderen Seite auch mehr Freude und Spaß an der Materie haben. Ähm, wie, wie könnten denn unsere Hörer von den Memotechniken aus deiner Perspektive profitieren?
0: Ich möchte, wenn ich mir erlauben darf, die Frage noch ein bisschen zu erweitern. Zuerst vielleicht auf Alltagsanwendungen, also mhm. quasi jetzt außerhalb eines schulischen oder expliziten Lernkontexts, vielleicht noch auf Alltagsanwendungen kurz eingehen und dann aber praktisch mehr noch mehr auf, auf, auf das Thema Lernen. Mhm. Also im Alltag. Kann, können die Techniken quasi einen Notizzettel ersetzen, wenn man keine zur Hand hat. Das ist jetzt heutzutage mit Smartphone alles etwas relativer, ja. aber, aber grundsätzlich kann man, kann man sich so seinen Einkaufszettel irgendwie ähm, merken. Ähm, man kann äh, sich Telefonnummern äh, merken, wenn man gerade nichts zum, äh, zum Schreiben da hat. Man könnte sogar zum Beispiel jetzt sagen, ich mache mir äh, mach Routenpunkte für jeden Tag im Jahr oder zumindest für einen Monat oder sowas und das dann irgendwie als vielleicht zumindest äh, vorübergehend oder quasi äh, Zwischenspeicher als Kalender zu verwenden. Also da gibt es irgendwie verschiedene coole äh, Möglichkeiten dafür. Ja, was das Lernen betrifft. Ähm, wie gesagt, also je, je, je mehr äh, eben das wirklich einfach nicht nur verstehen, sondern auch praktisch Wiedergeben von, von Informationen äh, notwendig ist, ähm, wo, wo sich quasi die Antwort nicht automatisch logisch ergibt, mhm. äh, desto, desto hilfreicher ist es eben praktisch dann äh, Gedächtnistechniken anzuwenden. Mhm. Ähm, ja, also wie gesagt, ich kann sehr empfehlen, einmal damit zu, zu experimentieren, ähm, insbesondere auch die Loki-Methode zu verwenden, dass man eben den, den, den Stoff äh, in, in Bilder umwandelt. Mhm. Da ist ein bisschen die Herausforderung, ähm, dass man quasi sozusagen Detaillierungsgrad sich überlegen muss. Man kann jetzt quasi wirklich jedes Futzelchen einer Information in ein Bild umwandeln und dann abspeichern. Mhm. Da besteht dann aber erstens die Gefahr, dass es das dann quasi dann schon wieder recht zeitintensiv wird, wenn man sozusagen äh, wirklich alles umwandelt und, und, und dann vielleicht verliert droht auch ein bisschen irgendwie so das, das, das Metaverständnis oder der Blick aufs, aufs Ganze verloren zu gehen, mhm. wenn, man, wenn man praktisch jede, jedes einzelne Stück an Information äh, zu sehr kodiert oder praktisch irgendwie dann mhm. in ein Bild umwandelt da empfiehlt sich dann durchaus praktisch irgendwie sozusagen Sinneinheiten praktisch sich schon irgendwie grundsätzlich so zu merken, aber dann praktisch den, wie, wie, wie Sie sagen, den Schlüssel zu dieser Sinneinheit oder praktisch das, was man schriftlich vielleicht als Stichwort das mhm. dann irgendwie wieder Assoziationen auslöst, ähm, mhm. verwendet, praktisch das in ein Bild umzuwandeln und das abzusetzen mhm. und dann aber praktisch die restlichen Informationen rund um diese und, und rund um diese quasi Anker, den man sich da legt, schon noch quasi so zu merken. Mhm. Also da muss man die richtige Balance finden, äh, dass man eben dann nicht sozusagen die, die Zeit ersparen ist, irgendwie, die man grundsätzlich durch die Neurotechnik haben kann, dadurch wieder verliert, dass man zu sehr ins Detail mhm. geht, wirklich alles alles äh, mhm. kodiert.
1: Das ist ein sehr wertvoller Punkt. Und das äh, auf diesen auf diesen äh, Bereich gehen wir auch in unserem Speed Learning Starter Guide ähm, ein, wenn ich kurz nochmal Werbung in eigener Sache machen darf. Um, den kann jeder kostenlos eigentlich auf unserer Webseite sich holen auf rethinkingmemory.com. Wenn man sich da auf slash Newsletter zum Newsletter anmeldet, dann bekommt man den Speed Learning Starter Guide, den kostenlosen direkt in die Inbox zugesandt und da gehen wir genau auf diesen auf diesen Bereich ein, ich denke, du hast da was Wichtiges angesprochen. Um, man muss sich auf der einen Seite überlegen, okay, wie viel äh, verkodifiziert man ähm, und, und wie viel eben nicht. Und gerade zum Beispiel, wenn es darum geht, einen Text auswendig zu lernen zum Beispiel, kann man mit einer Kombination aus äh, Nemotechniken, mit einer Palastroute und dem der normalen Fähigkeit des Gehirns sich, äh, ich sage immer so, kleine ges gesprochene äh, Snippets oder, oder kleine Stücke zu merken, relativ gut arbeiten, weil es ist ja auch zum Beispiel so, warum äh, können wir uns an Kinderlieder zum Beispiel so gut erinnern? Oder für, für mich jetzt auch ein Anwendungsbereich, wenn ich jetzt äh, äh, Gemeindelieder singe, also am Sonntag äh, im Gottesdienst, warum bleiben mir diese Lieder so gut im Gedächtnis? Ohne Mem, ohne, ohne, ohne Gedächtnistechnik, ja? weil, weil unser Gehirn auch hier eigentlich total gut äh, mit Rhythmus und Reim äh, sich Dinge merken kann, weil du, durch diese ich ver, vergleiche das immer mit einem äh, mit einer äh, mit einem Zug sozusagen, also es sind es ist ein ein, ein riesenlanger Zug, der aneinander gereiht ist, quasi die einzelnen Waggons sozusagen ergeben den Zug und und mit mit dem mit dem Gesang haben wir sozusagen einen ganzen Zug, den wir durchs Kurzzeitgedächtnis durchschicken können, der für das Kurzzeitgedächtnis so wirkt, dass wir, wenn es ein Wagonabteil wäre. Dabei sind es aber eigentlich einzelne zusammengehängte Informationen, aber fürs Kurzzeitgedächtnis ist es aufgrund der Melodie so, als wäre das quasi ein Wagon. Und dadurch können wir unser Kurzzeit oder dadurch äh, nimmt unser Kurzzeitgedächtnis viel mehr äh, an, an, an auch komplexeren Dingen, die melodisch unterlegt sind, auf und so können wir natürlich auch schneller lernen. Und wenn wir das dann in einem Gedächtnispalast quasi ablegt, dann können wir uns Gedichte, Bibelverse oder ganze Texte eben auch so ganz einfach wirklich Wort für Wort genau auswendig lernen.
0: Was man da vielleicht auch noch, oder was ich da noch aufgreifen möchte, ist sozusagen die Bedeutung der verschiedenen Sinne. Mhm. Und zwar einfach, das habe ich ja im ersten Teil des Interviews schon mal erwähnt, also grundsätzlich wie gesagt, sollen, sollen Bilder, die man sich praktisch, also Bilder, die man entstehen lässt oder die man schafft, um sich Dinge zu merken und die dann ablegt, mhm. auf roten Punkten, die sollen eben möglichst eindrücklich sein und eindrücklich kann bedeutet eben auch, unsere verschiedenen Sinne anzusprechen. An, also wie gesagt, visuell, aber irgendwie dann auch akustisch, dass man uns das irgendwie laut vorstellen oder es mhm. riecht oder schmeckt oder spürt. Je, je, je mehr Sinne damit angesprochen werden, desto, desto leichter merkt man sich das dann auch. Mhm.
1: Und beim Memorieren, da hätte ich eine Frage jetzt an dich, weil es mich auch interessiert. Wie viele Sinne nimmst du dann doch beim Memorieren? Nimmst du dann, wenn du jetzt zum Beispiel für eine Meisterschaft äh, trainierst, nimmst du dann alle Sinne gleichzeitig oder nimmst du da ja. dann doch also, nur...
0: <lacht> da muss ich jetzt das, was ich gerade gesagt habe, wieder ein bisschen relativieren. Also genau. vor allem deswegen, weil beim Gedächtnissport... Äh, Natürlich schon, also ganz stark die Geschwindigkeit zählt, und da mhm. habe ich unmöglich die Zeit, jetzt sozusagen mir alle fünf Sinne äh, zu aktivieren. Äh, äh, zu aktivieren. Und, und, und gleichzeitig muss man schon auch sagen, das hängt sich ja auch ein bisschen vom Typ ab, aber grundsätzlich bei mir ist schon sozusagen 90 Prozent des Merkwerts oder mehr machen, macht der visuelle
2: mhm.
0: äh, äh, Sinn aus wie gesagt, der aktiviert dann natürlich auch Emotionen, wenn, wie gesagt, etwas lustig, aufregend, spannend, bedrohlich, was auch immer ist, oder sowas. Mhm. Insofern emotional soll es auf jeden Fall sein, aber das, aber praktisch von der Sinneswahrnehmung her steht schon einmal die, die visuelle Wahrnehmung im Vordergrund. Aber wie gesagt, wenn man, wenn man mehr Zeit hat, und dann, dann ist es auf jeden Fall hilfreich, auch, auch andere Sinne noch irgendwie eins Einzubauen. Verstehe,
1: verstehe. Ähm, wie würdest du denn unseren äh, Zuhörern sagen, was können Sie jetzt zum Beispiel mit Memotechniken in Bezug auf Sprachenlernen? lernen? Äh, wie können Sie da profitieren?
0: Ähm, also es gibt zwar in, in Sport äh, keine Disziplin, wo es die, die, praktisch das Sprachenlernen, wo es um Sprachenlernen geht oder die das simuliert, aber aus eigener Erfahrung also, was man übernehmen kann, ist das Prinzip ähm, der kreativen Assoziation, mhm. äh, weil äh, ganz ein zentraler Aspekt irgendwie bei den Gedächtnistechniken ist, dass man, man oft muss man eben irgendwo was Abstraktes, Gedächtnissport zum Beispiel Zahlen in, in Bilder umwandeln und das dann, wenn man es auf dem roten Punkt ablegt, irgendwie in Beziehung zu diesem roten Punkt. Mhm. Äh, Setzen. Also quasi Sinn, dass wenn ich da kurz einen Exkurs machen darf, ist auch noch Sitzig. eine zusätzlich zu praktisch den äh, Emotionen. Sinn ist auch noch quasi eine ganz zentrale Komponente. Wenn irgendwie ich mir praktisch eine Geschichte oder eine Erklärung schaffe, ja, warum ist jetzt diese, äh, äh, dieser Gegenstand äh, da auf, die, auf, auf, auf diesem, auf diesem Routenpunkt oder was macht er da, also dass er irgendwie interagiert mit der Umgebung mhm. und nicht praktisch einfach nur passiv und bewegungslos irgendwie äh, dort liegt. Also ich habe vorher mal das Beispiel gegeben, die Zahl 76, da war das Bild mein Hund und der, äh, der springt mir entgegen, wenn ich aus, aus dem Haus rauskomme. Also das äh, ist etwas, was irgendwie intuitiv ist. Äh, Sinn ergibt praktisch, oder ich mache die Tür auf und zack, springt der Hund ent, äh, entgegen. Mhm. Äh, das, das ist irgendwie etwas, was äh, stimmig ist, auch da mit der, mit der Umgebung. Ähm, mhm. ähm, genau, also das vielleicht als ein äh, wichtiger Punkt. Und wie gesagt, da geht's, jetzt zurückkommen auf die Frage nach dem Sprachenlernen. Es, geht, äh, es ist wichtig, also sagen wir so, Grammatik und äh, Grammatik also sehe ich wenig Einsatzmöglichkeiten jetzt irgendwie für Gedächtnistechniken ja. äh, und auch irgendwie, äh, man muss einfach letztendlich üben und sprechen und, und hören und so weiter, aber jetzt für, spezifisch für das so Vokabellernen, ähm, dort mache, also habe ich das dann immer so gemacht, wenn, dass ich schaue, okay, ich nehme das, das fremdsprachliche Wort her äh, und, und schaue, okay, was löst das in mir für eine Assoziation aus mhm. oder klingt das nach irgendeinem anderen Wort, das ich kenne oder so und dann verknüpfe ich äh, diese Assoziation, die das auslöst bei mir ähm, mit dem, mit dem, was das Wort eigentlich bedeutet.
2: Mhm.
0: Vielleicht als Beispiel das Beispiel äh, dafür irgendwie jetzt so, zum Beispiel das, das spanische Wort Puente, das heißt Brücke. Mhm. Äh, wenn, ich das, wenn ich das jetzt hernehme, dann denke ich mir, okay, Puente, das klingt irgendwie wie Punkt oder Point auf, auf Englisch ähm, und, äh, und jetzt kann ich mir zum Beispiel vorstellen äh, eine, dass ich über eine Brücke gehe und, und äh, die Fahrbahn hat das Muster eines Leopardenfells mit lauter Punkten mhm. ähm, und auf diese Art und Weise kann ich, jetzt, äh, kann ich mir das merken. Natürlich muss man dazu sagen das ist irgendwie für die Anfangsphase äh, gedacht weil es wird schwer, dann irgendwie fließend zu sprechen und dann noch mit solchen Assoziationen arbeiten zu müssen. Irgendwann muss das dann schon automatisiert kommen, mhm. aber das ist dann eben auch Übungssache. Aber praktisch für das erste Mal merken, können solche Bildassoziationen extrem hilfreich sein.
1: Mhm. Und die würde man dann sozusagen auf einer Gedächtnispalastroute oder auf einer Route äh, mit verschiedenen Punkten ablegen?
0: Nein, das würde ich in dem Fall nicht, weil das echt wirklich einen Sinn weil bei der Tag geht es ja nicht darum, quasi um eine, eine Reihenfolge. Also, es gibt ja, es macht ja, also ich muss mir nicht die Reihenfolge von den Wörtern merken, sondern immer nur die Verknüpfung mhm. von einem fremdsprachlichen Wort und dem, und dem Deutschen. Mhm. Was wirklich zählt ist, dass ich dann später, egal in welcher Reihenfolge, das, das in dem Fall spanische Wort sehe und dann mir dazu so eben wieder die deutsche Bedeutung einfällt. Mhm. Und, und egal, quasi jetzt ganz unabhängig von irgendwelchen Reihenfolgen oder wenn ich dann später wieder Pointe sehe, dann denke ich mir, Pointe, ah, Point, ja stimmt, der mhm. Punkt. Ah, genau, die Brücke mit dem Leopardenfeld. Verstehe, so. okay, verstehe. Also, ja. Mhm.
1: Ja, wir haben ja ähm, bei uns im Podcast auch schon ein Interview gehabt mit ähm, einem persönlichen Freund von mir, mit Timothy Moser, der hat einen Spanischkurs entworfen, mit dessen Hilfe man Spanisch fließend sprechen kann, äh, lernen kann äh, innerhalb eines Monats mhm. und zwar auf B1-Niveau. Ähm, und ja. ähm, die Art und Weise, wie wir, und, und ich arbeite gerade mit Timothy an einem Deutschkurs für englischsprachige Native Speaker, um eben Deutsch lernen zu können. Und äh, was man da zum Beispiel, um es noch zu ergänzen, ähm, wo man gut mit der Gedächtnisbelastmethode arbeiten kann, ist bei Fremdsprachen ganz besonders bei Artikel zum Beispiel. Okay. Also es ist ja genau. immer wieder ein, ein, ein Riesenproblem, sich Artikel richtig zu merken, also das Geschlecht vor allem, also männlich, weiblich, sächlich. Und da, daran entscheidet sich ja sehr oft, ob man wie ein, wie ein Mutterspracher klingt oder wie ein blutiger Anfänger. Mhm. Und die Art und Weise, wie wir das machen, ist eigentlich eine ganz einfache. Aber wenn man es einfach, wenn man es dann mal versteht, dann denkt man sich eigentlich genial. Und zwar, wir definieren einfach drei verschiedene Orte für die verschiedenen Nomen mit den verschiedenen, mit ihren verschiedenen Geschlechtern. Also da gibt es zum Beispiel eben, wenn ich jetzt hier meine Wohnung nehmen würde, lege ich in meiner Wohnung alle männlichen Nomen ab. Und äh, dann ja, am Hauptplatz in Linz quasi alle äh, sächlichen Nomen und alle weiblichen lege ich auf meiner Arbeitsstelle ab. Das sind drei okay. komplett verschiedene Orte. Und so kann ich natürlich immer durch den Kontext, wenn ich in Gedanken, äh, wenn ich an das Wort denke, springt mein Gehirn sofort auf diesen äh, auf den Kontext. Und ich weiß immer hundertprozentig sicher, welchen Artikel ich brauchen muss.
0: Super Ansatz, ja. Ja.
1: Ähm, Kannst du noch an andere Bereiche denken? Also wir haben, du hast gesagt, alles, was man sich irgendwie, also Fächer, wo, wo man Dinge wissen, abspeichern muss, ja? Äh, ja. Ich denke da jetzt an Sprachenlernen haben wir ein bisschen besprochen. Ich ja. denke da noch an Medizin zum Beispiel. Äh, kannst du noch an andere Studienfächer denken, wo, wo das ganz besonders wichtig wäre?
0: Naja, ich bin jetzt kein Jurist, aber was man so hört, muss man bei, bei, bei äh, im just besonders viel besonders viel auswendig lernen, mhm. also insofern kann ich mir vorstellen, dass das zum Beispiel etwas wäre, wofür es auch besonders gut geeignet ist. Mhm. Jetzt irgendwie in der Schule, dort waren es bei mir halt vor allem irgendwie die, die Lernfächer, Geschichte, Geografie äh, etc., ähm, wo es einfach weniger jetzt irgendwie um eine Fähigkeit irgendwie des, des guten Schreibens wie in Deutsch oder irgendwie mhm. das logischen Verstehens, wie in Mathematik äh, geht, sondern ja einfach auch Dinge ja, auswendig zu lernen oder halt wiedergeben zu können.
2: Mhm.
0: Ähm, und, dort, äh, und dort dafür sind sicher die, die Gedächtnistechniken auch gut geeignet. Mhm. Eine bestimmte Technik, die ich da noch ins Spiel bringen möchte, die ich äh, damals in der Schul in der Schulzeit äh, als sehr hilfreich empfunden habe und auch äh, immer wieder verwendet habe, sind, äh, ist das Mindmap. Mhm. Ähm, ich, also, ich sage jetzt mal, in, in der Schule war der, der Stoff auch noch überschaubar genug, dass es möglich war, ihn in, in Mindmaps zu verschriftlichen. Im Studium ist es dann eher so, dass das dann praktisch etwas zu anstrengend wäre. Also da sind dann einfach die Stoffmengen so groß. Kann man sicher auch noch Mindmaps anwenden, aber vielleicht zumindest nicht mehr in dem Detailgrad, wie ich das irgendwie noch in der Schule ja, ge, gemacht habe. Mhm. Aber das, was, was ich irgendwie am, am, am Mindmap äh, besonders so, so hilfreich äh, finde, ist irgendwie, dass es die Dinge zueinander in Beziehung setzt. Also praktisch irgendwie so bei dieser Sinnkomponente irgendwie äh, sehr stark ist. Weil das funktioniert eben so, dass man Hauptäste hat mit Hauptthemen, mhm. dann irgendwie Unteräste irgendwie für die, auf der nächsten untergeordneten Ebene dann nochmal Unter-Unteräste. Und so praktisch, lernt man irgendwie sehr, sehr, also wird irgendwie die Beziehung von Informationen zueinander ähm, sehr stark visuell äh, sehr stark visuell sichtbar mhm. und, äh, und das habe ich als extrem hil hilfreich äh, mhm. empfunden, um mir das zu merken. Super.
1: Da gibt es auch äh, Softwarelösungen dazu. Zum Beispiel, ähm, was ich gerne verwende, ist das ist die Gratis-Software Xmind. Das hilft recht gut. Man kann dann verschiedene Gedanken... Also wenn ich ein Brainstorming mache, dann hilft mir das, weil dann kann ich die verschiedenen Blasen und äh, Verbindungen nämlich auch verschieben, ja. äh, was ich natürlich am Zettel nicht kann. Am Zettel ja. habe ich den Vorteil, dass ich es natürlich gleich, äh, vor allem wenn ich es mit viel mit verschiedenen Farben mache, äh, dass, dass es gleich ja, in meinem Gedächtnis direkt abgespeichert wird, das Bild. Das ist ein großer ja. Vorteil gegenüber allen digitalen Medien. Digitale Medien haben viele Vorteile. Der Riesennachteil ist, dass, dass uns die Sinne dabei fehlen. Und wie du gerade gesagt hast, ist es ja so wichtig, bei Gedächtnistechniken alle Sinne zu gebrauchen. Und da muss man halt dann abwiegen, was einem gerade in dem Moment am, am wichtigsten ist. Also ich nehme da immer eine Kombination aus. Ich bin ein Verfechter der Handschrift, was man genau. schreibt, das geht ins Gehirn, mhm. ähm, nutze aber die digitalen Medien natürlich da, wo es einfach besser funktioniert. Ja. Hat ja, es einen super ja, das, Tipp? Ja, mh, bitte.
0: Ich habe das eben damals in der Schulzeit auch handschriftlich gemacht und ja, das kann ich gut nachvollziehen. Also äh, da war es dann auch so, ich habe das Mindmap gemacht und meistens habe ich es mir dann nochmal einmal praktisch nochmal einprägen müssen und dann habe ich den Stoff auch, gekommt. Mhm. Aber natürlich ist natürlich auch ein Zeitaufwand damit verbunden, irgendwie dieses Mindmap zu machen. Mhm. Ähm, eine naja, Methode, ich würde es vielleicht jetzt nicht als Gedächtnismethode, aber irgendwie schon auch Lernmethode bezeichnen, die ich auch irgendwie dann später im Studium verwendet habe, ist, dass ich, äh, also ich, das kommt jetzt auch wieder auf den Lerntyp drauf an, aber ich bin irgendwie ein Strukturfanatiker, also ich irgendwie bin bei mir ich brauche das irgendwie, dass ich immer weiß sozusagen, wie verschiedene Informationen äh, zueinander stehen, quasi mhm. was übergeordnet, was untergeordnet ist und so und ich habe es dann oft so gemacht, dass ich dann praktisch den Stoff ähm, in ein Word-Dokument irgendwie, also verkürzt irgendwie reingeschrieben habe und dort aber praktisch, Uh, oft dann te teilweise neu geordnet und geclustert und zwar so, wie es mir praktisch am logischsten und intuitiv sinnvollsten erscheint, was dann oft irgendwie abgewichen ist, irgendwie von der Reihenfolge oder der Art und Weise, wie es praktisch eigentlich in, 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 in der Vorlesung präsentiert wurde, mhm. aber für mich praktisch sozusagen dieses Neu ordnen, Clustern zu überlegen, okay. Ich habe dann in, 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 in Word, also im Textbearbeitungsprogramm, ganz stark oft damit gearbeitet, quasi sozusagen durch Einrückungen. Da gibt es ja quasi ja, das die, die Funktion, eine Aufzählung zu machen und dann mit Tab kann man so eine einrücken und dadurch eine Unterebene schaffen. Mhm. Und ich habe das irgendwie, das ist im Grunde ein bisschen wie ein Mindmap, nur halt äh, das gleiche Prinzip, nämlich über Kategorien dann nächste. Ebene und doch mal drunter und so weiter, nur halt jetzt irgendwie anders aufbereitet. Mhm. Der Vorteil eben da, dass man da praktisch herumschieben kann, eben im Gegensatz zum handschriftlichen, wo es dann einmal oben ist, wenn man es gezeichnet hat. Aber für mich war sozusagen der Akt des Neuorganisierens und sich irgendwie für mich logische Struktur zu überlegen, schon quasi die halbe Miete praktisch. Also das war eigentlich schon wirklich der. Ein ganz wesentlicher Aspekt des Lernens, praktisch nur der Versuch, das irgendwie äh, auf, auf Papier zu bringen wieder. Mhm. Und, und dann, wenn ich es mal in dieser für mich optimalen Ordnung hatte, dann fällt es mir auch praktisch umso leichter, mir das dann äh, anhand meiner selbst geschaffenen Struktur dann auch zu merken.
1: Mhm, verstehe. Ja, das ist ein, auch ein sehr wertvoller Tipp. Das ist ja auch ein sozusagen eine Eigenschaft unseres Gehirns. Mit Struktur und wie ich auch vorher schon erwähnt habe: Struktur und Melodie, und das hat ein bisschen auch was miteinander zu tun. Ähm, sozusagen in sinnvollen Clustern das, die Themen abzuspeichern, so sind ja auch unsere Neuronen, oder die, die legen Informationen in verschiedenen Clustern ab und äh, machen Querverbindungen. Mhm. Äh, und darum funktioniert diese Technik ja auch äh, so gut. Also es ist ein sehr ja. wertvoller Betrieb. Danke. Ähm, Viele von uns haben ja ein großes Problem, nämlich im Alltag oder im Beruf sich die Namen und Gesichter der Menschen zu merken, mit denen man zu tun hat, gerade wenn man mit vielen Menschen zu tun hat. Gibt es da einen Tipp von dir, wie man, wie man das gut machen kann?
0: Ja, also ähm, das ist jetzt, der Tipp ist auch simpler als jetzt irgendwie die komplexeren Loki-Methoden und, und Zahlen in Bildung wandeln und so weiter. Ähm, aber was Besseres kenne ich, kenn ich nicht und funktioniert dann für sich sehr gut. Äh, und zwar geht es auch hier darum, so wie ich es vorher bei den Vokabeln gesagt habe, irgendwie mit Assoziationen äh, zu, äh, zu arbeiten. Also im Grunde gibt es konkret zwei Ansätze bei Namen und Gesichtern. Und zwar ähm, der, die eine, also mal ganz unabhängig von den Gedächtnistechniken ist meine Erfahrung, dass das Problem, das die meisten Leute haben und auch ich selber oft, wenn man, sich, wenn man sich keine Namen merkt, ist das, dass eigentlich im Moment der Vorstellung, wenn man eine Person kennenlernt, man nicht wirklich versucht, sich den Namen einzuprägen. Oft ist man praktisch so irgendwie quasi damit beschäftigt, halt sozusagen mit dieser sozialen Situation irgendwie umzugehen, eine neue Person quasi und dann dass, dass, dass man in diesem Moment praktisch nicht wirklich auf den Namen ganz bewusst achtet äh, und dann praktisch ist, ist er schon wieder futsch, quasi wenige Augenblicke später. Ähm, das heißt, dass ganz unabhängig von der Gedächtnistechnik, das, das erste ist mal sozusagen, dass man sich vornimmt, im Moment, wo man eine Person quasi, wo sich eine Person vorstellt, wirklich da aufzupassen und bewusst quasi nochmal für sich selber den Namen zu wiederholen, das ist schon mal äh, auch da die halbe Miete quasi. Und dann aber ähm, ja, gibt es irgendwie da zwei mögliche Ansätze, und zwar das eine ist, dass ich, äh, also jetzt, keine Ahnung, um, um dich als Beispiel zu nehmen, äh, wenn, ich, wenn, ich, wenn ich dich neu kennenlerne, du heißt Florian, dann kann ich mir jetzt entweder, äh, also ist eine Möglichkeit, dass ich mir überlege, kenne ich, äh, ich einen anderen Florian? Mhm. Ähm, und, äh, und jetzt, äh, und, und dann praktisch äh, stelle ich mir einen Florian, den ich kenne, irgendwie in, in Interaktion mit dir vor. Oder so. Also keine Ahnung. dass Ich hatte einen Freund in der Volksschule, der, der hieß Florian und, und jetzt kann ich mir vorstellen, wie du mit diesem Volksschüler da sitzt und versuchst irgendwie, also versuche mir bildlich vorzustellen, wie du äh, ihm versuchst irgendwie Gedächtnistechniken beizubringen. <lacht> ähm, das ist die eine Möglichkeit und das, ähm, und das andere ist, wenn ich vielleicht für den eher unwahrscheinlichen Fall, dass ich niemanden kenne, der so heißt, mhm. dass ich dann schaue, welche, welche, ganz ähnlich jetzt wie bei, beim Vokabellernen, welche Assoziationen löst irgendwie der Klang des Namens bei mir aus. Ähm, äh, ja, keine Ahnung, zum Beispiel, äh, ich kann bei Florian an einen Flo denken. Sorry, <lacht> Ist Problem. Und, äh, und jetzt Problem. Ja, äh, Von meinem jetzt.
1: Nachnamen haben wir noch gar nicht gesprochen.
0: <lacht> ja, stimmt. <lacht> 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 stimmt. Und noch wichtiger sind ja, gut <lacht> Kommt auf den Kontext drauf an, ob man sich eher den Vor- oder den Nachnamen merken muss. Aber jetzt könnte ich mir vorstellen, auch das bitte ich persönlich nehmen, dass du Flöhe hast und dich wie mhm. wild am Kopf kratzt. Mhm. Äh, ja, so und ähm, und und das mir praktisch dann äh, bildlich visualisieren und das äh, und, und das ist praktisch der zweite Ansatzpunkt und irgendwie Flo, Flo, ah, Florian, ja genau mhm.
1: Ja, super, danke. Für die, die es interessiert, übrigens, wir haben in unserem Speed Learning Starter Guide auch in der Lektion 2 behandeln wir dieses äh, Thema genau mit auch Übungsbeispielen, wo ihr das Schritt für Schritt auch lernen könnt, wie das äh, Joachim hier jetzt erklärt
0: hat. Darf ich da fragen, welche verwendest du auch diese diese Methode oder hast du da noch mhm. andere Ansätze?
1: Also ich verwende genau das, was du gesagt hast. Ähm, wir erklären das auch im, im, im Starter Guide, so entweder äh, intuitive Assoziationen zu verwenden, eben Personen, die man äh, eben auch kennt und eine Szene sich vorzustellen mit der Person genauso wie du es beschrieben hast und die zweite Technik ist dann ähm, die Schlüssel ähm, die Silben also es ist ähnlich wie die Schlüsselworttechnik äh, es ist die betonte Silbe die wir nehmen das heißt ähm, wir haben je nachdem wie man es ausspricht das ist von Land zu Land verschieden aber wenn man es Joachim sagt habe ich die ist die betonte Silbe bei Jo ja, mhm. Und da kann ich vorst mir vorstellen zum Beispiel, wie du dir ein Joghurt ins Gesicht schüttest oder so. Also Joachim oder so. Das wäre jetzt die erste Assoziation, auf die ich gekommen bin. Ähm, und dann bringt mich sozusagen diese, diese, diese Schlüsselsilbe auf deinen Namen wieder.
0: Mhm. 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 Genau. Aber vielleicht dann noch eine Ergänzung, was du bei den Namen und Gesichtern äh, wie sie macht, ist eben sich markante... Merkmale oder äußerliche Merkmale einer Person irgendwie auch als Anker zu benutzen oder so, mhm. um praktisch dann eine, diese spezifische Assoziation äh, herzustellen.
1: Also das wäre jetzt zum Beispiel, wenn jemand eine dicke Nase hat oder eine schmale Lippe oder so, meinst du?
0: Ja, genau, zum mhm. Beispiel. Oder, oder Bart oder ja was auch immer. Ja. Mhm. Was,
1: würdest du dann, was würdest du dann sagen, okay, wenn jetzt bei mir ist es zum Beispiel, äh, ich habe eine große Nase. Und ich habe ja einen langen Bart, sagen wir jetzt mal. Was würdest du dir jetzt mit den, mit den Flöhen hier vorstellen, mit meiner Nase?
0: Ja, ich bereue jetzt ein bisschen das Beispiel. Weil <lacht> das, ist kein, das ist kein Problem. Na, aber keine Ahnung. Ich meine, ein, ein, ich sage jetzt ganz böse, ein Bart eignet sich sehr gut als Habitat für Flöhe. Das stimmt, das stimmt. <lacht> Und ja, so.
1: Okay, verstehe. Ähm. Inwie, inwieweit interessiert sich eigentlich, um jetzt ein bisschen so vom, jetzt waren wir beim beim Thema Lernen und beim Thema, also zuerst waren wir beim Thema Gedächtnissport, dann sind wir zum Thema Lernen übergegangen. Und wenn wir jetzt ein bisschen so noch über die Grenzen hinausschauen, inwieweit interessiert sich denn eigentlich die Wissenschaft für den Gedächtnissport?
0: Also... Äh Sie interessiert sich dafür. Ich bin jetzt kein, ich bin kein Psychologe, der äh, und habe mich jetzt da also mit der wissenschaftlichen Debatte ehrlich gesagt auch nicht näher auseinandergesetzt. Aber ich weiß zum Beispiel konkret von äh, von zwei Leuten, die, die ich aus dem Gedächtnissport kenne, dass die dann selber auch in die Wissenschaft äh, gegangen sind mhm. äh, und äh, und sich dann auch mit dem mit mit dem Thema äh, auseinandersetzen. Und natürlich sind äh, Gedächtnissportlerinnen und Sportler auch ein interessantes Versuchsobjekt, sage ich mal, für, ähm, für, die für die Forschung rund ums Thema Gedächtnis. Mhm. Ich hatte da äh, selber mal die Ehre, an einem Experiment äh, teilnehmen zu dürfen und zwar ähm, war, das in, war das in München, äh, mhm. ein oder zwei Tage, äh, wo ich äh, mit einer Reihe von verschiedenen Experimenten einerseits äh, da war ich im Schlaflabor, also mein, mein Kopf verkabelt, <lacht> und musste irgendwie äh, musste davor irgendwie verschiedene Gedächt also vor dem zu Bett gehen, äh, verschiedene äh, nemotechniken anwenden und dann das wurde, wurde irgendwie geschaut, wie sich das sozusagen auf meine Hirnaktivität auswirkt. Äh, okay. und, und eine andere Komponente war, dass ich in die in die ins MRT äh, in den, in den, wie sagt man, magnetresonanz mhm. in die Röhre hineingeschoben worden bin und mir dort festgezurrt unter ohrenbetäubendem Lärm irgendwelche Dinge merken musste. Das war eine, eine Herausforderung, da nicht in Klaustrophobie zu verfallen. Und, aber praktisch dabei wurde eben praktisch dann live sozusagen mein Hirn durchleuchtet, was sich da abspielt während der Anwendung dieser, dieser Techniken. Mhm. Äh, also ja, insofern, da gibt es definitiv äh, Forschung äh, dazu, auch wie praktisch mh, über, über die, die Auswirkungen dieser Techniken auf, auf die Steigerung der, der Gedächtnisleistung. Ähm, ja, allerdings sozusagen, was jetzt da der Stand der Wissenschaft und die genauen Erkenntnisse sind, da bin ich ehrlich gesagt nicht der Experte dafür.
1: Verstehe. Aber es ist sehr, sehr spannend. Da hat man dich sozusagen als als als, äh, als Meerschweinchen. Meerschweinchen? Guinea-Pig, ja, oder? Ja, ich glaube schon. Ja, glaub. äh, missbraucht für die Forschung sozusagen. Ja, ich war da auch nicht
0: der Einzige. Also das, äh, ich war da einer von vielen, den sie da in die Röhre reingeschoben haben.
1: Ah, okay. Ah,
0: spannend. Und ich glaube auch eine Kontrollgruppe, eben mit Leuten, die sozusagen keine Gedächtnistechniken angewendet haben und dann eben Gedächtnissportler und Sportlerinnen wie ich. Äh, die das eben gemacht haben, um dann auch zu sehen, sozusagen, ja, was, was ist jetzt der Unterschied?
1: Mhm, verstehe. Sehr interessant, danke. Zu unserer letzten Frage noch, was siehst du denn als sozusagen, worin siehst du das Potenzial der Gedächtnistechniken für unser Bildungssystem?
0: Also ich denke grundsätzlich, dass da, sagen wir mal so, auf jeden Fall Luft nach oben gibt. Also ich finde das Thema oder die, also die Metakompetenz Lernen-Lernen generell sollte äh, viel stärker bei uns im, äh, im Bildungssystem verankert werden. Mhm. Ich sehe das, meines Wissens ist das irgendwie nur sehr begrenzter Fall beziehungsweise hängt das irgendwie vielleicht vom Glück ab, ob man einen Lehrer oder Lehrerin hat, der oder die damit vertraut ist und das, das sozusagen zusätzlich zum eigentlichen Stoff jetzt auch noch mit mitvermittelt. Mhm. Aber mir erscheint es jetzt auch irgendwie sozusagen, was irgendwie aus einer äh, politischen oder gesellschaftspolitischen Perspektive gerade über Kindern aus äh, sozioökonomisch benachteiligten Haushalten äh, besonders wichtig, irgendwie, die jetzt vielleicht auch äh, keine Eltern haben, die schon Akademiker sind äh, und praktisch da auch eben ihren Kindern diese Metakompetenzen vermitteln können, wie man äh, sinnvoll und, und effektiv äh, lernt. Also, insofern ist auch ein bisschen in Frage der, der sozialen Gerechtigkeit, sage ich fast mal, ich glaub, auch ähm, vermehrt diese Kompetenz ähm, im, im Bildungssystem äh, mitzuvermitteln. Also, wie gesagt, Lernen, Lernen, da, wo, äh, denke ich, so die Gedächtnistechniken ein wichtiger Teil davon sind, allerdings wahrscheinlich nicht das einzige, weil bei Lernen geht es ja sehr stark vor allem auch darum, das Lernen, den Lernprozess zu organisieren. Mhm. Ähm, und ich glaube, eine Kombination davon, dass man sich organisieren kann, äh, mit, äh, zusammen mit, mit den richtigen Techniken, äh, ja, das, da, da kann man eben praktisch äh, viel effizienter und er, erfolgreicher lernen, wie wenn, man da, wie wenn man das ohne Plan und Technik macht.
1: Mhm. Absolut. Also ich... ich ich bereue es, ich, ich kann ja nichts bereuen, weil ich ja nichts falsch gemacht habe, aber ich, ich finde es so schade, dass, dass mir das in der, als, als Jugendlicher in der Schule nicht beigebracht worden ist. Was wäre denn alles möglich gewesen, denke ich mir, wenn ich äh, nur ein bisschen Lernorganisation, basale Lernorganisation äh, beigebracht, äh, wenn mir das beigebracht worden wäre? Und was wäre möglich gewesen, wenn ich äh, den Gedächtnisbelast vielleicht schon vorher kennengelernt hätte? Boah, da hätte ich mir viele ja. Stunden, vielen Frust und, und alles Mögliche ersparen können.
2: Ja.
0: Ja, ich, ich sehe da vor allem die Politik irgendwie auch gefordert, also wie, das ist da wahrscheinlich nichts, was man sozusagen nur individuell an die, oder das muss man halt irgendwo verankern quasi, mhm. weil im aktuellen System haben die Lehrerinnen und Lehrer alle ihren eigenen Stoff, den sie irgendwie durchbringen müssen, das ist quasi schon herausfordernd genug, wenn es da irgendwie keine klaren Zuständigkeiten gibt, wer dafür verantwortlich ist, irgendwie im, im System jetzt quasi den Kindern das zu vermitteln dann, dann, dann wird es schwierig und ich bin mir da habe ich jetzt zu so wenig Einblick inwieweit das auch quasi eben in der Ausbildung von Lehrerinnen und Lehrern Thema ist, das Thema Lerntechniken. aber ja auf jeden Fall sehe ich hier auch die, die Politik gefordert hier die richtigen Rahmenbedingungen im äh, mhm. Bildungssystem zu schaffen
1: das stimmt man setzt ja immer wieder mehr jetzt auf Digitalisierung auch im Unterricht und es hat sicher auch seine Vorteile ich denke mir es wäre irgendwie eine Verschränkung sehr gut oder wo man wo man sozusagen die digitalen Medien die auf der negativen Seite leider ja, wo man sagen muss, die Sinne nicht gebrauchen und deswegen, das digitale Lernen immer schlechter ist als analoge Lernen für aus einer Gehirnperspektive, aus also einer neurologischen Perspektive. Wenn man das mit den antiken Merktechniken verbinden würde, das wäre, das wäre, glaube ich, ein äh, wunderbar. Da würde unser Bildungssystem eine totale Aufwertung haben, dann würde man die PISA-Studien nicht immer bereuen müssen, sondern vielleicht endlich mal vorne mit dabei sein. Und wenn man in die Vergangenheit schaut, dann kann man ja aus der Vergangenheit lernen. Ich meine, wenn man sich denkt, die alten Griechen und Römer hatten in ihrer Rhetorikausbildung, das war ein integraler Bestandteil der, der klassischen Bildung damals, hatten mhm. Nemotechniken als ganz elementaren Bestandteil mit drinnen. Mhm. Und wenn, man, wenn, wenn man sozusagen aus der Vergangenheit lernen möchte, dann, dann wäre das ein, ein, ein Lerneffekt, wo man sagen kann, okay... Ähm, das sind Gedächtnistechniken, mit denen weltmeisterliche äh, Dinge sich erzielen lassen und die waren früher Bestandteil der Bildung. Warum sind sie das heute nicht mehr? Und wie bringen wir sie ähm, in das 21. Jahrhundert? Mhm. Das ist auch das Anliegen von Rethinking Memory. Äh, mhm. Und dafür haben wir auch den Podcast gestartet. Lieber Richtiges Jöruchchen. Unterfangen. Entschuldige? Richtiges Unterfangen. Ja, ja, ja absolut. <lacht> um, ich möchte mich herzlich bei dir bedanken für das lange Interview, für das lange Haushalten. Wir haben ja da jetzt wirklich einige Stunden an Content produziert. Es war meine große Freude, mit dir zu sprechen. Ich merke, ich kann da auch noch viel von dir lernen. Und ich freue mich, wenn wir über das Interview hinaus noch in regen Kontakt bleiben.
0: Ja, sehr gerne. Ich sage danke. es hat mir sehr Spaß gemacht. Vielen Dank für die Einladung. Also, wie gesagt, ich, ich, der ich da sozusagen aus dieser Spezialanwendung Gedächtnissport vor allem komme, kann da auch sicher von dir, äh, wo es jetzt stärker das Thema Lernen fürs Leben geht, sicher auch noch einiges lernen. Also vielen herzlichen Dank.
1: Dankeschön. Danke. Ciao. Tschüss. Wenn dir dieses Interview gefallen hat, folge uns doch auf YouTube oder hinterlasse uns ein Review auf Apple iTunes. So werden immer mehr Menschen auf unsere Inhalte aufmerksam und wir können noch mehr so spannende Interviewgäste wie Joachim für den Channel und für den Podcast hier gewinnen. Ich würde mich freuen, wenn du das jetzt machen würdest. Es dauert nur zwei Minuten, aber du kannst damit den Podcast und den YouTube-Channel enorm unterstützen. Einen Link dazu findest du in der Episodenbeschreibung.